0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. A Jornada da Rebelião Saudável vai acontecer no dia 24 ao dia 28 de janeiro de 2022. Os ingressos já estão à venda. Aproveite o pacote de primeiro lote. Os palestrantes são incríveis, tem palestrantes de nível internacional. Serão cinco dias, com três palestras em cada dia, 15 palestrantes no total, falando sobre temas relacionados à nutrição, bem-estar, saúde e qualidade de vida. Aproveite, porque vai ser um evento para marcar o ano de 2022. Corre no link saudável.com.br e faça a sua inscrição. Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião da Rebelião Saudável. Desculpem um pequeno atraso, vamos começar. Como estão todos nesse dia absolutamente maravilhoso que nós vamos ter hoje, já adiantando para vocês que hoje é o dia do lançamento da nossa Jornada da Rebelião Saudável. Para quem não teve a oportunidade de participar, a primeira jornada aconteceu em julho desse ano de 2021, né? foi um evento que reuniu 21 palestrantes durante sete dias, com palestras diárias de segunda a domingo, nós tivemos aí muitos tópicos interessantes e vamos fazer a segunda edição agora no final de janeiro, né? final de janeiro no, nos dias 24 a 28 de janeiro, a gente vai estar realizando a segunda edição da Jornada da Rebelião Saudável. Ah, contamos agora com 15 palestrantes que vão ter as suas palestras distribuídas ao longo de toda a semana, né, de segunda a sexta. Então vai ser um evento absolutamente fantástico. Estamos preparando aí muitas palestras interessantes. E o mais legal disso tudo, dessa jornada é que a gente teve a oportunidade de selecionar participantes que vão complementar o tema um do outro, entendeu? Então, a gente vai abranger todos os aspectos dessa questão da nutrição, da saúde, do bem-estar. Vai ser um evento realmente muito, muito, muito importante. Marcar logo, para começar logo o ano de 2022 da melhor maneira possível. Hoje à noite, eu a Thalita, Thalita Sandoval, do perfil Metabolicamente, e o John Marins, do perfil Código RC Oficial. Vamos estar na, ao vivo né, no Instagram e faremos o lançamento da, da jornada, da segunda edição da jornada, tá? Então fiquem atentos, fiquem ligados, participem da live, às 19h30 a gente começa e, assim, vocês não perdem por esperar as novidades que nós vamos estar, nós vamos estar passando, serão... Serão temas muito interessantes. Muito bom, então é... o que é que eu estava. A gente teve essa ideia né, da, da... de fazer essa reunião de hoje com esse tema, que é um tema muito pertinente para esse, esse período que a gente está, né, período de final de ano, que é um período comprovadamente um período que a gente sempre tem mais dificuldade de manter o peso, né, de... ou de continuar emagrecendo, se esse é o objetivo. Mesmo aquelas pessoas que são extremamente focadas e tal, acabam passando por situações, acabam passando por, por perrengues, né, como a gente chama, que levam a pessoa a dar uma escapulida ou a não conseguir manter o peso ou perder peso da forma como vinha fazendo. né? E isso, quando você faz análises em relação a, a essa questão, né, tem um artigo muito bom no New England Journal of Medicine que mostra exatamente isso mostra uma, uma, um aumento do peso. Né? Esse estudo foi feito em três países. Foi feito no Japão, nos Estados Unidos e na Alemanha. E ele mostra um aumento de peso, né? estatisticamente, dentro da população, aonde você tem esse aumento na, exatamente nesse período, né? nessa semana que fica entre o Natal e o Ano Novo. Especificamente, na, na, nesse caso desse estudo, um pouco mais de tempo, né? porque a gente sabe que tem confraternizações que acontecem um pouco antes e um pouco depois. Curiosamente, esse mesmo estudo mostra que... Eu vou depois compartilhar no grupo, tá? Curiosamente, esse mesmo estudo mostra que na Alemanha existe um aumento substancial de peso na Páscoa e no Japão existe um aumento substancial de peso na Semana Dourada, né? que são comemorações típicas desses lugares. Então, o que, é que acontece? A gente pode já pode pegar essas dicas que vão ser passadas hoje a gente já pode trabalhar essas dicas em relação a todo todo todas as festas né todos esses períodos de festa independente de onde você esteja né quer você esteja nos Estados Unidos na época de Thanksgiving ou você esteja sei lá ano novo chinês qualquer uma dessas 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 festas merece a gente ter uma atenção em relação a isso aí muito bom então eu queria antes de começar com as dicas eu queria é, conversar com vocês um pouquinho sobre, sobre a, 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 esse, esse pensamento, e acaba sendo uma dica também, esse pensamento do 880, né? porque o que acontece muitas vezes, isso é uma coisa característica da cabeça do brasileiro, o brasileiro adora fazer isso, né? que é o que Ah, se eu não vou é, fazer 100%, então melhor nem fazer cara isso é um comportamento extremamente complicado extremamente ruim para aquela pessoa que está procurando melhorar a saúde melhorar a, o seu estilo de vida né a, a gente tem essa essa tendência de querer ser perfeito olha não tem nada de errado em você é, sei lá buscar a perfeição ou buscar ser certo a maior parte das vezes o que tá errado na minha opinião é você ou faz ou não faz como assim Vamos pensar aqui no mês de dezembro, tá? Mês de dezembro tem 31 dias, certo? Se você faz três refeições por dia, são 93 refeições no mês de dezembro, tá? Se você tiver 30 confraternizações no mês de dezembro, e olha que eu tô falando 30 confraternizações, ou seja, você tem uma confraternização todo dia, certo? O que é, assim, praticamente impossível, né? A não ser que você tenha uma vida social tipo, sei lá, Ator de Hollywood, ator da Globo. Né? Tirando essas situações, você vai ter uma quantidade menor de confraternizações. Mas vamos imaginar que você faça 30 confraternizações por, por mês, né? nesse mês de dezembro. Então, se você fizer as contas, você ainda tem 63 refeições onde você pode fazer a coisa certa, onde você pode é, comer da forma correta, onde você pode se comportar da forma correta. Então percebam que essa história de dizer que o mês de dezembro é um mês onde você não consegue manter ou não consegue é, é, perder peso, é algo que quando você traz para a realidade, é muito mais fácil de fazer do que não fazer, certo? Então a gente não precisa ficar com esse comportamento de 8 ou 80. Se eu tenho 93 refeições que eu posso fazer certo, dessas 93 eu erro 30, ainda estou acertando mais do dobro dessas refeições. Tá? A questão é manter essa mentalidade de que se você errou no jantar de ontem à noite, isso não significa que você precisa comer pão, pão com margarina no café da manhã seguinte, né? Você pode já começar o seu já reiniciar o processo, né, dentro da alimentação que você se disponibilizou a fazer de forma mais saudável, pode até fazer jejum se você quiser. Certo? Então, essa 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 concepção de, de estragar o mês por completo, ela se, se não se estrutura quando você parte aí dos princípios matemáticos. Tá? Então essa é a primeira dica já de antemão é a dica, a, a dica da matemática, certo? Não precisa chutar o pau da barraca durante todo o, todo mês. Você pode é, é, fazer a coisa acontecer sem sem precisar estragar tudo o mês todo, tá? Bom, eu quero dar mais algumas dicas antes de passar a palavra para os meus companheiros para eles poderem compartilhar algumas dicas interessantes. Outra dica que eu quero dar para todo mundo, coma antes de ir para a confraternização. Tá? É muito comum a gente escutar essa dica no que diz respeito a supermercado. né? Nunca faça as compras, nunca vá para o supermercado de estômago vazio. Né? Todo mundo já escutou isso. Né? Então, quando você está satisfeito, quando você comeu da forma correta, antes de ir para a confraternização, fica muito mais fácil, lá na confraternização, você comer menos dos alimentos que vão atrapalhar os seus objetivos. né? Então, se você estiver satisfeito, você também não vai parecer muito faminto, você vai poder se dedicar às pessoas, ao invés de se dedicar exclusivamente a comer. Né? Tem muita gente que, quando vai para uma confraternização como essa, não para de comer o tempo todo, né? já senta logo na... na, na, na na mesa mais próxima da saída dos garçons. Né? Então, ao invés de você fazer isso, ao invés de você parecer faminto o tempo todo, que tal você comer antes e, por consequência, você não ter tanta fome assim na hora que você estiver na confraternização? Você pode se servir com porções menores né? e executar as outras dicas que nós vamos estar falando para vocês aqui. tá? Então, primeira, segunda dica, a né? primeira dica foi não seja 8,80. Segunda dica, coma antes de ir para a confraternização. Terceira dica. Seja um influencer. Tá? O que é, que é ser um influencer? Normalmente, essas confraternizações que acontecem ao longo do mês de dezembro são confraternizações aonde as, as pessoas, né, os convidados e tudo mais, se organizam para se encontrar em algum lugar. Certo? Se esse for o caso, tente você sugerir um lugar para se encontrar. Então, ao invés de você sugerir uma pizzaria sugir uma churrascaria, entendeu? Então, isso é uma ideia para que você não fique à mercê das pessoas que não estão focadas no estilo de vida mais saudável. né? Então, você pode facilmente deslocar a, 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 a confraternização para um local que se encaixe melhor na, na sua perspectiva alimentar e que atenda todo mundo também, não, você não vai deslocar a, a a confraternização para um lugar que só você vai comer não é não funciona dessa forma né a ideia é que você possa fazer isso né que você possa fazer esse deslocamento é, é, baseado em todo mundo ficar satisfeito também né ou pelo menos você tentar influenciar as pessoas se você não tem a capacidade de escolher sozinho né que você tente influenciar as pessoas para que essa confraternização seja num restaurante legal outra dica né? então vamos para a quarta dica é, se a confraternização não for no restaurante, você não tiver a possibilidade de influenciar. Se a confraternização for na casa de alguém, como é que é a regra normal? A regra normal é cada um leva um petisco uma comidinha, né? Assim, então o que é que você faz? Se voluntarie para levar aquele petisco que você mais gosta, e aí você leva um petisco saudável. Então, por exemplo, ah, eu gosto muito de comer torta, né? Gosto muito de comer bolo. Então, eu vou me voluntariar para levar o bolo. Porque aí eu levo um bolo low carb, por exemplo, um bolo feito com farinha de amêndoas, tá? com a cobertura de chocolate amargo, adoçado, sei lá, com xilitol, com eritritol, com estévia. De forma que, ao, ao fazer a confraternização, ao, ao, ao se voluntariar, você garante que aquela comida que você mais gosta, que você sabe que vai ser a comida que vai te... É, 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 que vai te fazer tentação de sair do teu estilo de vida, você garante e leva. Ah, eu gosto muito de comer quiche. Pronto, então você faz ou você encomenda uma quiche que seja feita com farinha de amêndoas, com farinha de coco, com farinha low carb. Ah, eu gosto de, de comer farofa. Farofa do Natal é uma farofa que eu não consigo, é, não consigo resistir. Aí você se voluntaria e leva uma farofa, sei lá, farofa de amendoim com bacon, por exemplo, que, que pode ser feita de forma low-carb. né? Então, essas são ideias para que você não é, não não faça uma, uma, uma ceia totalmente fora daquilo que você se programou. Se você se voluntariar, fica mais fácil, porque aí você leva aquela comida que você sabe que vai ser um problema para você, você transforma isso aí numa solução. Né? Então, essa foi nossa quarta dica. Quinta dica. Evite os alimentos ultraprocessados. Tá? Essa dica aí é uma dica que vale para todas as questões, né? Para todos os dias, na realidade. Mas, no caso das confraternizações de final de ano, evite aqueles alimentos que são ultraprocessados, salgadinhos de pacote, amendoim japonês, que tem aquela capinha de carboidrato, porque esses alimentos são difíceis de você controlar a quantidade que você ingere. É muito fácil você comer demais. Tá? Então evita esses ultraprocessados na hora que você estiver na, na ceia. Tenta ir para os alimentos mais inatura. In tá? Sexta dica. Só mais essa para o pessoal poder, poder complementar. Senão eu vou acabar falando muito e o pessoal não, não vai ter oportunidade de falar. Outra dica legal: faça atividade física todos os dias. Entenda, não é atividade física, ela não vai compensar uma alimentação ruim, tá, pessoal? Isso não existe. Atividade física serve para uma coisa, alimentação saudável serve para outra coisa. Mas se você fizer atividade física todos os dias, você tem diversas vantagens que você vai ter no seu corpo que vai proporcionar a você mais saúde. Dentre elas, você vai ter mais motivação para cuidar da sua saúde. E isso vai fazer uma grande diferença na hora que você tiver de frente a uma ceia e preferir, por exemplo, comer o chester ou o peru, ou tender, ou pernil, e não atacar os docinhos ou a rabanada, por exemplo. Certo? Então, fazer atividade física todos os dias ajuda. Além do que, quer queira, quer não, se você fizer atividade física todos os dias, você vai aumentar um pouquinho o gasto calórico. Isso aí já te dá uma, um certo crédito, né? Que você pode utilizar na, 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 na ceia, tá? Então, a, essas foram seis dicas rápidas para a gente poder sobreviver né, nas festas de fim de ano. Vamos ver quem tem mais alguma dica aí, quem gostaria de sugerir é, é, alguma coisa. Por favor, fiquem à vontade pra... Nós temos aqui Dr.
1: Ciro. Doutor Ciro, bom dia. Bom dia, Henrique. Já vou aproveitar então da minha dica, antes que alguém esgote. É igual você, já fez umas quatro ali que já diminuiu bastante as opções. Tirei, tirei a, a dica
0: que você ia dar, vai? É... <risos>
1: Né? O cara já estava aqui, pô, tomara que ele não fale essa, pelo menos, para eu poder falar. Então, assim, olha, a minha dica é a seguinte. É, bom, no meu caso, por exemplo, né? eu segui um ano muito restrito, muito regrado, né? Então, eu penso que agora, em dezembro, né? ou na, nas festas, a pessoa pode tirar um pouco o sentimento de culpa quando ele fugir da dieta. Né? Não, não, assim, qualquer refeição que ele for fazer fora da dieta dele, ele pensar assim, ah, não, eu estou errado, eu estou, né, errando, como, né, até usasse um pouquinho essa palavra. Porque se Sim. fizer isso, ele acaba criando um sentimento de culpa e que vai aumentando aquela bola de neve e pode chegar naquele naquela situação como você mesmo falou, do brasileiro, que é 8 ou Já que eu errei, então agora chutei o balde e não volto mais para onde eu tava. Então, Sim. usar as oportunidades que tiver, seja numa festa, alguma coisa, e falar, não, agora eu vou me dar esse gosto e depois eu volto à minha rotina, né? Não fazer, não chutar o pau da barraca, só aproveitar cada ocasião especial. E quando for fazer isso, está no momento presente. Realmente aproveitar aquela situação para não queimar uma carta à toa, né? Porque às vezes o cara simplesmente come, mas nem para para saborear aquilo, não passa à vontade começa a comer feito um louco e se perde. Então, assim, esteja no momento presente e use aquela situação específica para matar a sua vontade e voltar depois para o caminho correto
0: boa boa eu gosto muito dessa perspectiva entendeu Sir eu gosto eu acho que as pessoas elas têm que também aprender que tem determinadas situações aonde é, se merece você fazer uma 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 certa farra vamos dizer assim né vou, vou dar um exemplo pessoal próxima semana dia 23 eu vou encontrar amigos do colégio do colégio, da época que eu era lá do ensino médio, ensino fundamental, entendeu? Eu tenho um grupo de WhatsApp, a gente tá combinando aí de se encontrar, de fazer uma confraternização. Eu vou fazer todas as coisas que eu disse que vou que eu ia fazer agora, por exemplo, cada um vai levar um petisco, então eu vou levar petisco low carb, óbvio, vou aproveitar, né? Mas assim, faz tanto tempo que eu não vejo essa galera, será que não vale a pena eu confraternizar com eles, de repente beber uma cerveja, beber um champanhe, ou é, é, comer algo que não esteja dentro da rotina. Então isso é algo que tem que ser, isso é, é, é algo que tem que ser colocado na balança, né? Dentro dessa perspectiva. No entanto, tem um alerta em relação a essa dica. Não sei se você concorda comigo. Ciro. É muito importante que você, em, você se conheça para que você é, é, saiba que você é o tipo da pessoa que consegue abrir uma janela e consegue fechar a janela. Porque o que, é que acontece também, a gente tem esse, essa essa, essa possibilidade. Tem pessoas que não conseguem abrir e depois fechar. E quando abrem, tem dificuldade de fechar e passa uma semana comendo errado. Tipo assim, eu jantei hoje à noite numa confraternização e abri a janela. Pronto, chutou o pau, hoje é quarta-feira. Então, hoje é quarta-feira, já perdi a semana. Então, eu vou até domingo com a janela aberta. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso aí também. Você precisa se conhecer, né? Se você é aquela pessoa que come um brigadeiro e fica satisfeito, ótimo. Mas se você é aquela pessoa que quando come um brigadeiro come mais 30 depois, como é o meu caso, eu prefiro não comer o primeiro brigadeiro. Entendeu? Mas isso é, é. uma coisa de autoconhecimento, né?
1: Isso, eu concordo plenamente. Até umas. Né, quando eu fiz a. Eu costumo falar muito no meu Instagram, quando eu fiz a carnívora que eu não comia, que eu comia zero doces, né? Era só carne mesmo, que, é, queijo e. E ovos era mais fácil para mim ficar sem vontade de comer doce do que agora que eu posso comer de vez em quando isso é uma coisa muito real assim isso como falasse né abrir a janela para depois fechar é muito autoconhecimento o cara tem que ter muita noção disso é, se ele quiser dessas escapadas e há uma outra dica né que eu queria deixar minha última aqui para passar a palavra pro pessoal também é já deixar na sua mente planejado que como é que o que que você quer para 2022 então, quanto mais, né? Se você já tem um planejamento, tipo, pai, ah, eu quero fazer algumas provas, eu quero emagrecer, eu quero isso, você já cada vez que você fugir da dieta, você já vai parar e pensar o quanto isso vai te distanciar para o ano que vem você ter correr atrás do seu objetivo.
0: Excelente. Outra boa dica, outra muito boa dica na realidade, né? Você já ter já ter planos, né? Do que você vai do que você vai é, do que você vai querer fazer, né? Muito bom, muito bom, Ciro. Valeu demais, hein? Pelas dicas. A Renata. Oi, Renata, tudo bom? Você queria dar uma palavra com a gente? Acho que você tem boas Oi. dicas aí pela sua experiência.
2: Oi, bom dia a todos.
3: Bom
0: dia.
2: Obrigada, Henrique. É, exatamente, eu quero dar aqui uma perspectiva dentro do meu trabalho, né? Com a questão da, da mentalidade. Isso agora que o doutor Ciro falou por último, né? De você é, visualizar o que você quer para 2022 eu já vou mais, mais à frente, a gente tem que planejar o que, que a gente pretende, como a gente pretende agir na festa, tá? Então, antes de ir para o local, você já se coloca como se você já estivesse na festa e, e quais seriam as suas atitudes na festa, sabe? É muito importante a gente privilegiar o momento e as pessoas ao invés da comida. Lembrar também que todos os gostos de todas as comidas que vão ter, tanto nas confraternizações, quanto nas festas de Natal, Réveillon, são gostos já familiares a gente. Então, além de você colocar na balança, é, fazer essa exceção consciente, você tem que lembrar, vale a pena eu comer mais daquilo que eu já conheço? O que, que me trouxe comer em excesso? esse alimento. Por exemplo, é, eu sou uma pessoa também que, que tem o descontrole alimentar. Quando eu como um doce, por exemplo, é, o chocotone, né, a rabanada, eu também não consigo ficar numa fatia só. Então, assim, é, pensar mesmo, visualizar. Se eu comer essa fatia, o que que eu vou ter depois? O que que eu vou colher depois? A gente sabe que... O ser humano tem a tendência de ir naquele prazer momentâneo, né? E quando a gente está em momentos descontraídos, com amigos, com familiares, é mais fácil a gente se deixar levar. Mas no momento que a gente já fizer essa conscientização e, e colocar o nosso objetivo, né? O que, que eu quero colher lá na frente? Isso vai de contra o meu objetivo de estar. Tá com mais saúde, até mesmo de emagrecer, né? Então, aqui a gente não quer ser radical, muito pelo contrário, né? Lembrando que vale a pena, sim, abrir as exceções conscientes, vão ser momentos de confraternização, mas também colocar na balança o que que realmente vale a pena. Né? E quando a gente fala, quando você diz, ah, eu vou levar para confraternização alguma coisa low carb, eu lembro aqui que muitas vezes nas festas e confraternizações, a primeira comida que acaba é a saudável que a gente leva, porque essas Exatamente. comidas também são muito gostosas, são muito palatáveis, são muito boas quando bem feitas, são muito, assim acessíveis a todos e não é só ah, você está de dieta, vai comer esse prato. Não, eu como saudável, eu como bem, eu escolho melhor meus alimentos e ingredientes, então eu como esse alimento. Tá? Então a gente sempre levar para pro... essa questão das comidas saudáveis, das comidas low carb, das proteínas, né privilegiar o peru, o frango, é... são muito gostosas. E além disso, Henrique, eu queria... Falar sobre a bebida alcoólica, tá? Que Isso boa, também boa, boa que você relação. falou, isso que você falou da, da gente comer antes das confraternizações, no caso das confraternizações com os amigos, né? A gente não vai comer antes da ceia de Natal, enfim. É, você também tem que analisar. É, o que, que eu vou privilegiar nessa noite? Vai ser a bebida alcoólica ou vai ser a comida? Não dá para ser muito dos dois, entendeu? A bebida alcoólica ela é um gatilho para você comer mais e mais. Além disso, a bebida alcoólica, ela já dificulta muito a digestão. Vou colocar aqui um lado pessoal, quando eu vou para a ceia de Natal, se eu acompanho desde o vinho no início da festa, até o vinho durante a ceia e depois, eu tenho uma péssima digestão, eu me sinto muito pior, muito mais estufada, sabe? Então, a pessoa colocar na balança, é o que, que ela prefere naquela confraternização com os amigos? Ela vai privilegiar a bebida ou a comida? Sabe, eu acho importante isso. Se você fizer uma alimentação saudável na sua casa antes de ir para o evento, você privilegia a bebida naquele momento com seus amigos. Entendeu? Não tem mal nenhum. Também nada em excesso, gente. Nem a comida, nem a bebida alcoólica em excesso. Sabe, é importante frisar isso. A gente a está gente para se divertir. É, atentar o momento, o que o doutor Ciro falou, falou de estar presente, sabe? Muito. Você coloca assim na sua mente o que uma pessoa magra faria nessa situação. Ela não ia privilegiar isso aqui. Eu estou levando bem bem para minha questão do meu trabalho, tá? Ela não colocaria é, as pessoas em primeiro lugar. Ela não daria mais atenção às conversas, ao momento do que a comida. Comida não seria algo secundário. Né? Então, é isso que eu, quis, que eu quero trazer aqui para vocês nesse tema. Tá bom, Henrique? Show, Renata.
0: Show. Excelente. Eu queria, eu queria dar um toque em relação a essa questão do álcool, porque esse é um ponto realmente muito importante, e as pessoas não levam muito em consideração. Né? O álcool, apesar de ser um, um líquido e etc. e tal, ele tem calorias. Tá? Cada grama de álcool tem sete calorias. E o álcool, para o corpo, ele é uma toxina. Certo? Então, por ser uma toxina, o que é que acontece? O corpo ele vai lidar com o álcool primeiro do que qualquer outra uh, substância que você ingerir junto, né? de, de caráter alimentar. O, o corpo, basicamente, ele trabalha na detoxificação de substâncias que você ingere ou que você respira, por exemplo, ele trabalha ou modificando essa substância para torná-la menos tóxica e poder ser excretada ou ele trabalha fazendo com que essa substância se transforme em uma fonte de energia, e é o que ele faz isso, é o que ele faz com o álcool, tá? Quando ele faz isso com o álcool, ele gera uma espécie de prioridade para a toxina, e tudo que você ingere com o álcool, carboidrato, a gordura, você tem uma tendência maior a armazenar. Certo? Então, se você vai beber, se você vai tomar bebidas alcoólicas, a você precisa ter isso em mente, né? Que aquilo que você comer vai ser muito mais fácil para você ter uma ideia, o corpo usa o álcool como fonte de energia e ele diminui 79% a oxidação de gordura em quase 100% a oxidação de carboidrato. certo Então isso precisa ficar bem claro tá? para todo mundo. Outra coisa interessante, quando você está mais alto, né? para não dizer bêbado, você diminui a resistência às comidas e aumenta o apetite. Então, se você foi para lá com a proposta, né? se você foi para a confraternização com a proposta de ser um pouco mais resistente, o álcool vai te tornar menos resistente. Tá? Então, uh, não, mas mesmo assim eu vou beber. né? Eu quero beber porque eu quero confraternizar com todo mundo, eu não vou ficar tomando água com gás. Beleza. Então, experimenta utilizar bebidas que sejam menos ricas em carboidrato. E aí entram as bebidas destiladas, ao invés das bebidas fermentadas. Né? E, se for beber, procura entre uma, uma dose ou entre uma taça de vinho e outra, tomar um copo com água para que você mantenha sempre hidratado e para que você não exagere na bebida e, consequentemente, evite os efeitos do álcool em termos de sistema nervoso para que você não fique atacando as outras refeições, né? as, os, os pratos que estão lá. Então, essa é mais uma dica interessante também em relação ao álcool. Quem mais gostaria de dar alguma dica? Tenho certeza que tem muita gente aí que tem dicas práticas. Doutor, doutor Ricardo! Bom dia.
3: Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Não, Henrique, eu acho que vocês já deram a maioria das dicas aí. Eu queria só lembrar um detalhezinho aí é, que às vezes pode ajudar alguém. Na verdade, a, a gente tem que lembrar também que a, a sequência, né, a ordem com que a gente come as coisas também pode fazer diferença, principalmente para quem, para quem já tem algum grau de resistência à insulina, pessoa que é diabética. Então é, tem até um suposto vou dar um exemplo prático né chega lá na ceia e tem lá o, as carnes né e tem também uma massa lá né um macarrão ou qualquer massa lá e a pessoa fala assim não hoje eu vou comer a massa vou sair do do meu usual e vou comer a massa porque é uma data especial tal como vocês mesmos falaram então se a pessoa com, começar a refeição pela proteína então, se assim, ela come primeiro a proteína lá e dá um tempo e depois come a massa, o pico de glicemia né, que, que a pessoa faz é menor. Né? Então, se ela começar a refeição pela massa e depois ir para a proteína, a gente já tem estudos aí, tem até um estudo do do, David, do, do Ludwig né, sobre isso daí, onde ele mostra né, que quando você começa pela proteína, pela salada, pelas fibras, ah, o pico de, de glicose, pico de insulina, ah, até o GLP-1, né, todas as curvas são diferentes. Então a ordem com que você come as coisas também pode ajudar nessa hora. Então se mesmo que você saia da, da sua dieta e fale assim, hoje eu vou comer a massa, hoje eu vou comer o carboidrato, se você começar pela proteína, você vai dar uma amenizada aí no, no estrago que isso pode, pode fazer. Então é só só para lembrar dessa, desse detalhezinho aí. Boa,
0: boa, boa colocação. Inclusive, inclusive tem um estudo que eu até resenhei no meu no meu Instagram que fala exatamente sobre isso, né? Ela, é, o estudo foi feito por uma acho que Chula sobrenome dela da, da autora e ela ela fez essa essa mesma experiência medindo picos glicêmicos e tudo mais com uma refeição que era um sanduíche com um sanduíche com suco de laranja. Ela fez as várias etapas, entendeu? Ela colocou primeiro o suco de laranja, primeiro o sanduíche, tirou o pão do sanduíche, colocou a primeira salada, depois o pão. Foi muito é muito interessante esse estudo. Você tem toda a razão. Além do que, se você comer, aí tem outra coisa interessante, né? Que é a, a saciedade sensório específica, né? Ou a monotonia do sabor. Né? Se você priorizar determinados alimentos antes, você vai se sentir mais saciado. É o que acontece, por exemplo, quando você vai para um rodízio de pizza. Você começa a comer pizza salgada, daqui a pouco você acha que está cheio. E realmente você está, você está estufado. Mas quando passa a pizza doce, você diz assim, ah, não, vou comer só mais uma fatia. De repente, parece que cresce um outro estômago e você acaba tendo espaço para comer mais pizza doce do que você imaginava. O estômago ele funciona dessa forma. Eu lembro de um reality show que eu estava assistindo, que era uma competição para ver quem conseguia comer mais sorvete. O cara já estava tipo no vigésimo litro de sorvete quando ele pediu para a produção, um... já estava se sentindo cheio, né? e ele pediu para a produção uma, uma porção de batata frita. Chegou para ele tipo meio quilo de batata frita, bem salgada. Ele comeu meio quilo de, depois, de batata frita e depois conseguiu consumir mais quase 20 litros de sorvete. Quer dizer, é, é, é essa, 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 essa monotonia do sabor ela acaba gerando uma saciedade. Então, onde é que isso reflete para gente na sede de Natal? Você vai para a mesa, você vai até a mesa e você come a, a mesma coisa, tenta não variar muito o sabor. Né? Então, você vai para o tender, você vai para o pernil, você vai para a carne, você vai para o chest, você vai para o peru, e aí você vai se sentir saciado de, de forma mais mais rápida, e aí você tem uma tendência menor a comer outras coisas. Então, essa é uma outra dica muito legal. Valeu, doutor Ricardo. Alguém tem mais alguma outra dica? Oi, e Henrique. Eu uma... Oi, eu estava esperando você falar, Beto, que eu sabia que você tinha <risos> uma dica importante para gente. Eu estava aqui apanhando do microfone,
4: tentando ativar e não consegui. Agora que eu entendi onde que eu tinha que ativar esse microfone. <risos> Tudo bem, pessoal? Não, bom dia.
0: Que bom que deu certo.
4: <risos> pois é, o pessoal já deu várias dicas boas aí e, enfim, algumas delas eu também iria falar, mas eu vamos só reforçar o seguinte a gente não precisa ficar contando para todo mundo que a gente está fazendo dieta, né? Porque, afinal de contas, Boa. a gente vive low carb, enfim, né? Se essa gama toda que low carb abrange, todos os seus espectros aí, né? É como um estilo de vida que a gente adotou permanentemente. Então, a gente não precisa chegar na festa, na confraternização, sendo o chato né? da festa. Não, não posso comer isso. Nem... Enfim, a gente vai agir com naturalidade, né? Eu costumo dizer, fazer egípcia, fazer de conta que nada está acontecendo. E a tá gente ótimo, pode se de fazer manter egípcio.
3: dentro.
0: Muito bom.
4: E a gente segue com as nossas escolhas ali, sendo discreto, não precisa ficar alardeando, né? E, até porque fica chato a gente ter que ficar dando explicação a todo momento. Mas é, essa dica que o doutor Ricardo deu de começar pela proteína é muito boa. Se a gente tiver essa oportunidade, eu acho muito interessante, né? É, não é todo lugar que vai nos permitir fazer isso. Mas quando a gente está em casa, numa ceia de Natal ou de Réveillon, principalmente, a gente consegue ir direto para a proteína ou priorizar a proteína durante a nossa refeição, é... Essa dica que você falou também de levar a nossa própria sobremesa, levar o prato que a gente gosta de comer, eu acho muito bacana também. Mas eu acho que o mais importante de tudo, a gente sempre está preparando a nossa mente para entender que é, são escolhas, né? Não é uma coisa, uma punição que a gente está vivendo. Uhum. São escolhas saudáveis que a gente está fazendo pelo nosso próprio bem e sempre trabalhando essa mentalidade de que a gente não precisa se isolar do mundo, que a gente não precisa deixar de conviver com as pessoas, né? apesar da comida ser algo que vai sempre estar tá unindo a gente, né? algo que vai trazer esse sentimento de união, de confraternização, ela não precisa ser a nossa única fonte de prazer ali durante a nossa confraternização. A gente focar na convivência também, e não nos sentir excluídos, porque temos uma alimentação é, um pouco diferente do, do padrão né, que a sociedade tem hoje. Então, é importante também trabalhar sempre a mente. Não se sentir excluído, não se sentir mal né, por estar ali, de repente, num, num contexto, ali, numa pizzaria, num lugar que não tem nada a ver com a nossa proposta alimentar. E aproveitar o momento também, né, com leveza, com, com bastante... É, com esse sentimento de que não é necessário estar se excluindo.
0: Excelente, excelente, Betana. É, é isso aí. Eu acho que eu acho que você não tem que dar satisfação a ninguém, né? E, e ninguém vai abrir a sua boca e empurrar comida na sua boca. Também tem isso, uhum. né? Então, a gente tem que ficar tranquilo em relação a essas coisas. Tem muita gente que diz assim, ah, mas eu fui praticamente obrigada a comer. Como assim? Te amarraram e, e forçaram você a comer? Não é bem assim. Né? E, e outra tem coisa, sabe, Beto? Eu acho que a gente tem que pensar assim, a gente transformou a comida em algo é, é, cheio de culpa, né? em algo cheio de peso. A comida não é para ser assim. A comida, desde a nossa nossos ancestrais, ela é algo para ser celebrado tá entendendo? A, a, a comida, ela faz parte da celebração, ela faz parte desse momento maravilhoso de estar junto, esse momento de comunhão, essa coisa toda, né? Então, a gente também tem que entender que, muitas vezes, vale a pena você confraternizar com todos. Vou, vou, vou dar um exemplo prático é, que aconteceu comigo uh, nesse ano, né? A minha avó, por, por parte de mãe, ela fazia um bolo delicioso, que a receita ficou para minha mãe e a minha, eu tenho uma prima que mora em São Paulo que faz também. E aí a minha mãe esse ano, acho que foi junho ou julho, ela resolveu ir para a cozinha para fazer. Até meu filho mais novo estava junto lá fazendo bolo. E o bolo estava ótimo. Poxa, eu não vou abrir uma exceção para voltar para minha infância, né, comendo uma fatia desse bolo. Você está entendendo? Uhum. Então, Sim. muitas vezes a gente a gente perde esse tipo de conexão porque a gente fica se sentindo culpado. Agora, eu faço isso totalmente preparado, psicologicamente preparado, que é o que a Renata uhum. falou, que você tá falando, tá entendendo? Se eu vou fazer uhum. essa, se eu vou comer essa fatia de bolo, primeiro, eu não vou comer uma fatia de bolo, metade do bolo, não vou fazer isso, tá? Segundo, eu já vou preparado para comer uma fatia do bolo, não para comer dez fatias do bolo. E terceiro, eu já comi antes, então eu já fiz a dica do doutor Ricardo, já comi a minha proteína, já sabe? Eu já fiz uma boa alimentação antes, o bolo vai ser aquela exceção para eu sentir aquele gostinho de infância de novo, uhum.
4: né? É isso então, aí. às vezes, Acho a que gente não pode
0: botar tanta culpa assim na comida, né? E, e assim, a gente joga um peso desgraçado na comida e esse peso acaba refletindo nos nossos, no nosso ombro, né? E a gente fica se sentindo mal, ah, mas eu... Eu acho que isso não é, não, não é o objetivo, né? De, de você gerar essa culpa toda, né? O lance é você ser leve, né? Vida leve. Com certeza.
4: Bem, bem isso. E eu acho que também a gente tem que, de repente, escolher, né? aonde que eu vou apostar minhas fichas? Eu não preciso comer tudo que tá ali na mesa. Eu posso Exatamente. usufruir, né? Ah, é aquele, é exatamente a receita da, da sua avó, da sua tia, aquela salada maionese ali que vai ter óleo uhum. mesmo, mas enfim, vai ser um dia, mas é a salada maionese da sua tia, que é a, aquela especial, é o pudim exatamente. da sua avó, enfim, uhum. né? Escolher ali onde você vai apostar suas, vai gastar suas fichas naquela refeição. Não precisa Exato. comer tudo que tá
0: ali, né? Essa dica, essa dica que eu chamo de seja esnobe com a comida, entendeu? Vá naquilo que vale a pena. <risos> Tá entendendo? Exato. Pô, você tem lá, na, você tem lá na, 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 sua, na sua na sua ceia de Natal, você tem duas sobremesas. Uma sobremesa é aquele pavê que a sua mãe fazia quando eu era criança, ou que sua avó fazia. E a outra sobremesa foi uma pessoa que levou um pote de sorvete, de, de sorvete desses que tem no supermercado, eu não vou dizer a marca aqui, não vou dizer que é bom. Esse sorvete <risos> que tem no supermercado, que, tem, que o primeiro ingrediente é açúcar, o segundo ingrediente é gordura vegetal hidrogenada. Porra! Por que, que você vai se empanturrar desse sorvete, meu Deus? Você tá encontra entendendo? a qualquer momento, né? Você <risos> encontra a qualquer hora, na quantidade que você quiser. Você está na sede de Natal com a sua família e você tem lá a oportunidade única de voltar para a sua infância, ou de sei lá o quê, por conta daquele determinado para ver pavê, rabanada, o que seja. Né? Então, acho que dá para você ser um pouco mais snob com a comida nesse sentido, né? De ir para. De, de comer aquela comida que vai te, vai te causar uma sensação boa, né? uma sensação de, de reencontro, de confraternização, e não simplesmente comer porque você está vendo a comida. Né?
4: Perfeito.
1: Show de Exatamente bola. Exatamente.
0: Obrigada, Obrigada, Henrique. Quem mais gostaria de dar uma contribuição? Vamos lá, pessoal. Não sejam tímidos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá, pessoal? O pessoal que está com com microfone restrito, pode fazer, tá?
5: Henrique, eu tenho várias dicas para quem tem DM1, não sei se interessa eu falar.
0: Claro, claro que interessa. Muitas dicas para quem tem DM1, com certeza vão
5: servir para quem não tem, né? Então, é assim, Henrique, é, essa história de começar pela ordem dos alimentos é legal, né? Porque a gente tem que pensar que o nosso estômago é como se fosse um funil. E tudo que vier primeiro vai segurar o pico do que vier depois. Então, na verdade, eu até recomendaria começar primeiro comendo uma salada, uma fibra, porque daí segura até o pico da proteína, que vai vir depois, tardiamente. Segundo, quando você for beber, né, eu quero deixar bem claro que quando eu faço posto de álcool, o povo acha que eu tô incentivando a bebida. Não é isso. É que eu quero alertar as pessoas que escolheram fazer, né, tomar alguma coisa. Então, o que, que elas têm que pensar? Não beba com o estômago vazio. Segundo, opte por opções low carb. Por quê? Porque se você tomar muita insulina, você vai ter uma hipoglicemia muito grave depois. Então, se você comer pouco carboidrato, você vai tomar pouca insulina. E o álcool, ele já tem um efeito hipoglicemiante, né? É, geralmente, depois de seis horas, e pode durar até 12 horas esse efeito. Então, o que, que você vai fazer? Você vai avisar uma pessoa que está com você na festa que você tem DM1. Ela precisa saber se você decidir tomar, né? E tem que andar com identificação, né? Alguma coisa que mostre que você tem DM1. Porque senão, se você tiver um... É, é, para ter uma hipoglicemia por conta do álcool e for para o hospital e eles te derem glucagon, não vai funcionar. Eles têm que te dar açúcar simples, eles têm que te dar soro glicosado. Então, você tem que estar tá identificado, né, adequadamente. Segundo, como alimentos que combinem carboidratos com gorduras. Por que isso? Porque essa gordura, ela vai segurar um pouquinho a sua glicemia com esse carboidrato mais elevada. E vai. E como a gordura, ela. Né, pico muito tardiamente, ela vai ajudar na hora que tiver essa queda da hipoglicemia por conta do álcool. Então, primeira coisa, eu reduziria a basal, a insulina basal noturna, se você toma, faz visão da basal. Eu comeria alimentos que combinem com gordura, por exemplo. O que, que é legal? Castanha, queijo, salame, essas coisas, aproveite e come essas coisas na sede na natal, que vai ajudar a na queda que tiver tardiamente por conta do álcool. É, manter sempre hidratado, né? É, tentar não utilizar muita insulina, não comer alimentos muito ricos em carboidratos. É, e é, eu acho que são essas as dicas, né? E nunca chegar e já ir bebendo, né? Coma alguma coisa antes, nunca ir com, com o estômago vazio, a gente fala, né? Essas seriam as minhas dicas segundo quando Excelente. você for beber é e outra é assim Henrique muito álcool vai causar uma hipoglicemia muito grave então assim uhum. aqui esse, esse uma taça quantas taças entendeu você vai beber de vinho né você vai beber o um vinho seco você vai beber um champanhe um destilado né um whisky porque tem menos carboidrato né bebidas que não tem carboidrato pra você não ter que aplicar a insulina para esse carboidrato da bebida e depois né, juntar com a hipoglicemia que o álcool causa. Então, assim, dosar isso também é importante, né? O quanto que eu vou beber. Então, é, essa é a dica assim, que eu queria dar aqui para quem tem DM1.
0: Excelente, excelente. Eu acho que vale também a gente, a gente extrapolar isso aí para algumas, é, é, algumas pessoas que não tem DM1 também, né? Tipo a questão da bebida, né? Foi importante você ter falado essa questão de que quanto mais bebida maior a hipoglicemia, né? Então, por essa é uma das razões pelas quais a gente tem uma tendência a consumir mais alimentos que sejam ricos em carboidrato quando a gente está quando a gente tá bebendo, né? Porque o, o, o álcool tem causa isso, né? O álcool atrapalha a manutenção da glicemia pelo fígado, né? E, e isso acaba sendo um problema para para pessoa que tem DM1, mas é um problema para pessoa que não tem também, né? A gente precisa ficar atento a isso aí. Pessoal, a gente não tá fazendo nem apologia e nem criticando quem bebe não, tá? Pessoal, eu bebo as minhas taças de vinho e meus espumantes rosê. Quem já viu meus stories sabe que eu faço isso, vez por outra. Mas é, é importante que a gente faça de forma consciente. Eu tenho que saber o que, é que eu tô fazendo, né? Porque tem gente que não quer ir pro médico porque não quer receber um diagnóstico ruim. Então a gente precisa ter consciência daquilo que a gente está fazendo para que a partir do momento que a gente tem consciência do que está fazendo, a gente possa decidir fazer ou decidir não fazer. Né? Ruim é fazer quando você não sabe o que está fazendo. Aí é... não é legal. Beleza. Quem mais? Quem mais tem alguma dica interessante para compartilhar com a gente? Bom, ninguém, ninguém sugeriu nada, então eu tenho mais umas dicas aqui para vocês. Falamos, então, dos exercícios, falamos da, da, de ser snob com a comida, falamos da questão da monotonia do sabor, que é interessante também. Outra coisa que a gente pode trabalhar é diminuir as porções. Tá? Diminuir as porções significa o quê? Escolher um prato menor, apesar de ser uma dica que parece dica de guru, de, de blogueiro, de perda de peso, né? mas faz todo sentido você escolher um prato menor e... Ao invés de você... É lógico, se você escolher um prato menor e se servir várias vezes, não vai fazer muita diferença, né? Mas se você escolher um prato menor e ir devagarinho, né? Você for comendo, conversando, dá tempo de você dizer, do seu estômago dizer para o seu cérebro que você tá comendo e que você não precisa comer mais e mais, tá? Então isso é interessante. Outra coisa, não fique com fome durante o dia. Isso casa bem com aquela história de comer antes de ir para a confraternização, né? É, não ficar com fome durante o dia é importante também, né? Se você quer fazer um jejum, faça depois da ceia, não faça antes, né? Se fizer antes, o risco de você quebrar esse jejum exagerando na ceia é muito grande, tá? Outra dica interessante também que você pode, que você pode fazer é a dica de... É, assim, muita gente que vai para churrascaria rodízio, rodízio de pizza e essas coisas todas, faz vai para esses lugares com o pensamento assim: se eu estou pagando, eu vou comer, eu vou sair de lá estufado até morrer. gente, a gente não precisa não precisa disso né não, não, é, é, esse pensamento é um pensamento extremamente mesquinho né? é um pensamento que não, não traz nenhum tipo de benefício pensar dessa forma. tá então é, 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 você tem que focar e isso já foi falado várias vezes aqui durante o bate-papo, tem que, nós temos que focar na, na, nas pessoas, focar na situação, focar na confraternização, focar no bate-papo e não simplesmente focar na comida. A comida está lá, também faz parte da celebração, mas ela não é a parte mais importante da celebração. Ninguém está celebrando a comida. né? Então, não precisa ficar com essa mentalidade de se eu paguei, eu tenho que limpar o trato ou eu... Sabe? Não precisa isso. Certo? Quando você se sentir saciado, você para de comer. O interessante você desfrutar aí da conversa, da companhia das pessoas. né Outra coisa, aprender com os erros. Certo? Você tem aí o um mês de dezembro, ainda tem 15 dias do mês de dezembro. Que tal você aprender com os seus erros? né Se a confraternização ontem não foi legal porque você bebeu demais... Não precisa você beber demais na confraternização de hoje também. Você tem como aprender. Aprender com seus erros, fica tudo muito mais tranquilo. Né? Outra coisa interessante também é muito. Uh, existem muitas pessoas que ficam muito estressadas nessa época do ano, porque realmente aumenta o fluxo de. É, é, de, de compromissos, de atribuições familiares, de, de, de compras, né? Eu tive no shopping esse final de semana, meu Deus, o shopping estava absolutamente lotado de gente, né? Então a gente precisa ficar, precisa ficar mais zen em relação a isso aí. Então fazer uma meditação, né? Fazer uma, uma oração, fazer exercício também ajuda muito a, a, a quebrar com essa questão do estresse, né? Então a gente precisa de, de ter essa 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 noção para que a gente não fique realmente muito estressado nessa época do ano. O estresse, normalmente, ele acaba atraindo você comer um pouco a mais, tá? E por último, né, a última dica que eu tenho, é não deixe para começar depois. Muitas pessoas dizem assim, ah, quando for no dia, dia 1 de janeiro, no caso desse, especificamente desse ano, quando for no dia 3 de, de, de janeiro, eu vou começar a dieta eu vou começar os exercícios porque não começar agora tá entendendo porque não já entrar o mês de, de o ano de 2022 no ritmo legal de alimentação de bem-estar de exercício tá não precisa você é, é, esperar até janeiro para começar porque pensa comigo se hoje você tá com 70 quilos e precisa perder peso né que, está querendo perder peso se você deixar para começar em janeiro você vai deixar para começar com 75, então você vai ter mais peso para perder, vai dar mais trabalho. Por que não começar agora? Tá entendendo? Começar agora não significa deixar de ir para a confraternização, não significa deixar de comer nas confraternizações. Significa só que você vai começar o seu esforço agora. Você já programa a sua mente, como a Renata falou, para aquilo, para o resultado que você quer. Né? Então, a, essa é a dica bônus, vamos dizer assim. né? Começar agora. Não deixa para começar depois. Tá? Quem mais? Tem alguma dica para a gente poder ir encerrando? Estamos aqui já chegando em uma hora de bate-papo. Eu acho que a gente conversou bem sobre esse tema. Muitas dicas bem legais. Deixa eu ver se tem alguém querendo fazer alguma pergunta. Não, todo mundo está... Alguém tem mais alguma dica? Oi, doutora Gabriela, bom dia.
6: Bom dia, Henrique, tudo bem? Tudo ótimo. Eu tenho, eu tenho uma dica porque... Uh, a gente vivencia muito, ainda mais quem tem filho pequeno, né? não só essa época de final de ano, mas a gente vivencia muito festinha infantil. né Então, quem tem filho pequeno, no mínimo, tem uma festinha ou duas por mês, quando tem filho em escolinha, enfim. E eu aprendi muito com essas reuniões, essas confraternizações, porque são lugares que tem
3: uma estratégia
6: de, de, de nutrição ali, de oferecer o, o alimento,
3: que a maioria das vezes não é um alimento
6: saudável, o é um alimento baseado no salgadinho, no docinho, enfim, quem vai a festa de criança sabe como é que é. E eu sempre saio de casa, acho que já falaram sobre isso, uh, sempre alimentada, como eu digo, né? Sempre como alguma coisa para não ir com fome, porque ir com fome é que nem ir com fome no supermercado, é a pior coisa que tem. A gente acaba comprando muito mais do que queria e comprando, às vezes, coisa que nem tem cabimento de trazer para casa. Mas uma dica que eu dou, assim, quando eu vou em festa de aniversário e nessas reuniões, enfim, eu eu não me atraio por salgado, mais. Até quem faz locado há muito tempo sabe que a gente não se atrai muito por, por esse tipo de alimento. E isso é uma das coisas, talvez, que a estratégia nutricional mais contribua para a saúde. A gente não se atrai por qualquer coisa, a gente sabe o que realmente é bom para o nosso corpo, o nosso corpo identifica como bom, isso é muito interessante. E nem por doce, mas eu adoro bolo de aniversário. Gosto muito, acho bolo de aniversário uma coisa muito, muito confortante, muito infantil para mim, assim. E uma das coisas que eu sempre faço, e que pode ficar como dica para quem tiver no final do ano, eu sempre peço para alguém comer e pergunto se está bom. <risos> Eu sempre peço para uma pessoa comer, quem está comendo, eu digo assim, tá bom mesmo, vale a pena comer. E eu vou te dizer que a maioria das vezes a pessoa diz para mim que não, <risos> que não está tão é bom assim. É muito engraçado isso, assim. As pessoas dizem, olha, não está tão bom. Aí eu digo, ah, então tá bom, graças a Deus, eu não vou comer. Porque eu não como, porque raramente a pessoa diz para mim que está muito bom, assim, que vale muito a pena, que está delicioso que realmente seria a única, vamos dizer assim, a única facilita... a única parte facilitadora para que a gente coma, né? Então, talvez essa seja a minha dica, assim. Acho que final de ano, cada um tem suas tradições, acho que o negócio das tradições também é uma coisa interessante, assim. Final de ano é a única vez no ano que eu como grão. Então, eu sempre como lentilha no ano novo e eu não abro mão de comer a lentilha. Eu tenho muito essa essa vamos dizer essa mística adoro comer uma lentilha final de ano então eu como lentilha e como a rosa grega e não me culpo por isso porque no outro dia eu não vou mais comer então foi um abril uma exibição. um Exatamente. dia Exatamente. e eu vou voltar na outra refeição as pessoas falam muito da refeição lixo né ah pode fazer toda semana uma refeição lixo só que todo final de semana se você fizer uma refeição lixo isso se torna um hábito e os finais de semana são todas as semanas então as pessoas não têm essa ideia de que quando tu abre uma exceção durante a semana, isso aí já gera quase 20%, 30% do seu tempo durante o ano. Então, as pessoas têm que entender que exceções são realmente exceções. É uma, uma coisa muito específica e uma ou duas vezes no ano. Então, entender isso e o, o, o que, que esse alimento traz para ti. Isso é muito importante. Eu tenho essa mística da lentilha, eu adoro comer lentilha. Eu acho lentilha super gostoso, bem feita, é claro. E quando a gente vai no novo, eu sempre como e não como sem culpa porque eu sei que eu, no outro dia eu não vou mais comer lentilha e vou comer lentilha só no outro ano. Então, eu acho que cada um tem que lidar muito bem com isso e talvez a low carb traga essa, essa paz de espírito, porque a gente vê aquela ceia e com coisa boa que a ceia tem a proteína como o principal elemento das ceias. Então, no Natal, a gente realmente tem a carne de porco o, a, o, o peru do, no Natal e a carne de porco no Ano Novo. Então, a gente tem uma proteína boa tanto no Natal quanto no Ano Novo. Então, ninguém vai passar fome. As pessoas vão comer uma proteína boa nas duas festas. Então, no, o, resto, o resto é o resto, como se diz. Se você apostar só nisso, e como a Carol falou, vai tomar sua tacinha de espumante, vai relaxar, vai aproveitar com os seus. Coisa boa, tá com os amores no final do ano, né? Quem pode ter família, eu acho que o Natal é um... É a melhor época do ano para a gente refletir, para a gente se reunir, para a gente comemorar, para a gente se amar de novo. O ano tão difícil que foi de novo, então acho que é a época do ano para que a gente não se cobre tanto e que não vai ser a comida um motivo de discórdia. As famílias são diferentes, todo mundo é diferente, as pessoas não entendem muitas vezes que a gente tem uma estratégia nutricional com restrição de relação de carboidrato. Mas isso não significa que tu não vai poder comer nada, ou que tu não vai poder compartilhar, ou que tu não vai levar tua comida, coisa boa levar uma comida, né? Poder levar a sua torta, levar... E que a sua torta vai ser low carb, você vai acabar comendo, isso é muito interessante. Eu vou levar meu panetone, adoro panetone, já mandei fazer panetone low carb. Então, coisa boa que as pessoas pensem dessa forma e... e... E eu acho que aproveitem não o sentido da comida, e sim o sentido da confraternização, do amor pelo, pelo pelas pessoas que a gente não via e que a gente vai acabar se reunindo e vendo no ano novo. Acho que o maior sentido é esse, é do amor e, da, e principalmente da, da confraternização.
0: Perfeito, perfeito. Concordo em gênero, número e grau. Está corretíssimo. A gente tem que focar naquilo que a gente... Que, que é a real a real causa e a real a real razão da confraternização né não precisa ficar é, 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 porque por incrível que pareça tem gente que vai para confraternização e só pensa na comida né nem exato. gosta das, né? nem gosta das pessoas que estão lá mas vai, exato exato eu vejo muita gente
6: falando isso eu vou porque a comida é boa eu digo mas que comida a gente vai... A, a maioria das pessoas tem essa coisa da comida ser mais confortante do que os relacionamentos. A gente perdeu isso, da gente se abraçar, ainda mais agora, que a gente está com essa, essa pandemia horrorosa, mas as pessoas perderam isso de se abraçar, de beijar, de fazer carinho, de, de agradecer, de, de compartilhar, sabe? Eu sei que não que a pessoa ah, não pode aglomerar, mas assim... Poxa, é família, sabe? Ter esse contato, esse cuidado, esse carinho. Tem pessoas velhas que a gente não sabe. É aquilo que eu falo, a gente nunca sabe, pelo menos de pai e mãe, que são pessoas mais velhas que a gente tem, a gente nunca sabe quando é que vai ser o dia de amanhã, né?
3: Então, por que Exatamente. não fazer hoje?
6: Né? Por que não aproveitar hoje? Né? Tanta... Eu vejo tanta gente no consultório dizendo, ah, doutora, se eu soubesse que aquele meu último Natal era com a minha mãe, com meu pai, teria sido diferente e eu digo assim mas meu amor todos tem que ser o último todos tem que ser diferente sabe exato exato a gente tem que fazer isso do Natal do ano novo algo que não seja comida seja amor é para isso é. que serve é para se reunir é para ter amor para que a sua família se unam de novo porque às vezes a gente não se vê todo mundo mora cada um mora num, num canto então, esse é o real sentido do Natal, do Ano Novo, de qualquer festa, até de aniversário, de comemorar, de, de celebrar a vida. Então, talvez a gente tenha perdido um pouco esse sentido. Falei demais, Henrique, desculpa. Não,
0: perfeito. perfeito. Henrique. Você encerrou da forma, da forma muito, muito, muito importante. A gente tem, tem que ter isso em mente, realmente. Oi, Renata, por favor.
2: Olha, a doutora Gabriela me fez lembrar de um ponto muito importante. É, essa questão de voltar no dia seguinte, muitas pessoas têm a mania de emendar Natal com Réveillon. Gente, isso não faz o menor sentido, tá? Você tem a ceia de Natal, você abre as suas exceções conscientes, você curte com a família, aproveita, come aquilo que fizer sentido para você, no dia seguinte você volta para a sua alimentação normal, sabe? Nada de emendar. Outra dica importante, não leva para casa. Não leva para casa. As famílias é, têm essa questão da fartura nas ceias, né? Então, por exemplo, se você não fizer a ceia na sua própria casa, é, não aceite, simplesmente diga, ah, muito obrigada, não vou levar o resto desse bolo, ou não vou levar o, o resto desse arroz que ficou, é, eu já tenho comida lá em casa, agradeça. Mas o fato de você levar para casa... É, vai te fazer repetir aquel, aquela alimentação que não faz sentido, não, não é a sua alimentação, não, é, não faz parte da sua dieta, né? da sua alimentação recorrente. E na, se for Morrendo, na sua casa. Você pode levar distribua. na
6: verdade. assim Eu acho que essa coisa do levar, eu sempre faço isso, porque quando a pessoa é mais idosa, ela se sente meio que triste quando tu não leva. Tu pode até levar para casa, mas aí tu doa para alguém. Sim, sim. E se for na sua casa, vezes... você aproveita
2: também para doar. Se for na sua Exato. casa, seia, entregue para todo mundo, dê para todo mundo um pedaço de torta, um pedaço de panetone. Porque assim é, para quem tem um descontrole alimentar, é uma tortura a gente ficar vendo aquele alimento diariamente. É muito difícil. Por mais que eu pegue, vamos dizer, é, um doce na casa de um familiar que eu fale, ah vou levar para as crianças, eu vou me torturar todos os dias eu vou olhar para aquilo e vai ser uma tortura, todo dia eu vou ter que olhar e vou ter que ser mais forte ainda do que se não tivesse. Então lembrar que são que são momentos assim únicos, né? É muito mais importante a gente prestar atenção no que a gente faz, do dia 1 ao dia 20, do dia 1 de janeiro ao dia 24 de dezembro, do que a gente faz no dia 24 de dezembro ao dia 31 de dezembro, né? Mas lembrar sempre disso, não, não vamos nos torturar. O que a gente puder ter de dica que facilite a nossa vida, melhor, né? Isso que a doutora Gabriela falou, pode até levar, se for uma pessoa mais idosa, para ela não se sentir mal, é, para você ser educada. Mas, assim, depois dê para outra pessoa, né? Então, se for essa alternativa. Mas isso de voltar no dia seguinte também é muito importante. Depois do Natal, não emenda até o Réveillon, sabe? acho que perfeito.
0: é isso, hein? Perfeito, perfeito. Eu acho que a gente encerrou da melhor forma possível, né? lembrando, lembrando o objetivo dessa nossa... Oi, Maurício, você quer falar, meu querido?
7: Legal, Galtram, bom dia a todos. É, eu só queria fechar aqui, acho que vale a pena é, lembrar um, 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 uma ótima mensagem. Todos os conselhos da é claro, é, mas principalmente a gente que tem estudo sobre isso, ou todo mundo que trabalha com isso, é, não deve ter isso, mas as outras pessoas que estão começando, estão empolgadas, já começaram a ter resultado, chegar definitivamente nesse momento, nunca falar sobre a dieta ou tentar convencer aquelas pessoas, ou chegar na hora que ele mudar a alimentação, como você falou, você vai pro local, vai compartilhar, tentar fazer a melhor escolha, mas definitivamente não é o momento de, de querer explicar, até porque o pessoal, rapaz, você não vai comer, você já vai, não é, não é o momento de tentar convencer ninguém e tal, a gente só tenta dar, é, fazer as nossas escolhas e tal, mas seguir, respeitar todo mundo, ver quem tá comendo, quem não é está comendo, não fazer... Algumas pessoas eu sei que ficam constrangidas com a nossa presença, né, porque essa porra ela vem fulano, aí esfolha o prato e tal, mas é, a ideia é tentar deixar isso o mais tranquilo possível. É, e aí uma, uma, uma frase de Matrix aqui, vai dizer, não impõe nada, apenas seja a mudança que você quer ver no mundo. Você tem que entender que a maior parte das pessoas não está pronto para acordar, e muitos soltam tão que estão dependentes do sistema que voltavam a proteger, então, nesse ano, definitivamente, confraternizar, não... Não ser a polícia é, da nutrição. Aí pronto, a gente passa é, é, isso aí mais, mais leve. E principalmente, né, ressignificar o evento, como a gente falou. É porque eu já tenho o que, sete anos, desde 2015 que eu mudei minha alimentação. Então, eu já não me preocupo mais em colocar se eu vou beber, se não vou beber, se vai ter que comer ou não. Porque isso aí é um fardo que você tira. Quando você vai pensando só nisso, realmente aí fica o peso. Quando você vai, depender do que tiver, você vai estar tranquilo. Isso aí é outra cabeça, mas é claro que é uma, uma evolução. Você tem que estar isso aí já bem confortável e quem está começando agora é muita pressão para poder suportar isso aí. Ao longo do tempo, a, 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 o feedback é que isso é, acontece para a gente como dirigir de carro, para que dirige. Você não pensa mais, você só age, já escolhe, já faz as melhores escolhas automaticamente. isso aí. Perfeito, de bola, perfeito.
0: exato, exato. Quando, na medida que a gente vai ficando cada vez mais, entre aspas, profissional no assunto, né? a gente vai também ganhando essa 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 autonomia inconsciente, né? A gente vai e volta com muito mais facilidade. O grande lance é a gente trabalhar a consistência, que é isso que o Maurício colocou, né? Essa consistência no dia a dia, ela é fundamental. Muito bom, muito bom. Acho que demos aqui muito boas dicas. Né? Espero que... Bom, a gente ainda vai ter o nosso chat da próxima semana, que vai ser no dia 22. Vamos pensar num tema bem legal para abordar na véspera do Natal, né? Mas, de qualquer forma, um Feliz Natal para todos, um excelente ano novo, que 2022 seja incrível, né? E vamos começar o ano de 2022 da melhor forma possível. Eu espero vocês hoje à noite, lá no Instagram, na nossa live de lançamento da Jornada da Rebelião Saudável 2.0, tá bom? Um forte abraço a todos, sejam todos é, muito bem-vindos à Rebelião Saudável e aproveitem o restante da semana. Até mais tarde!